0: Xin chào quý vị và các bé Mời quý vị và các bé lắng nghe câu chuyện Chuyến hải hành thứ 5 Ông già của biển Cả Đây là một trong những chuyến hải hành nằm trong Cuốn những chuyến hải hành của thủy thủ Sinbad Của tập nhìn lẻ một đêm với giọng đọc của thức lượng và người nghe đang vẽ an nhiên xin mời quý vị và các bạn lắng nghe sau vài năm sống một cuộc sống yên bình quên đi tất cả những nỗi khủng khiếp về tên vua ăn thịt người và lăng mộ trên mỏm đá tôi lại bắt đầu thấy nhớ ra giết những chuyến phiêu lưu trên biển cả Thế là tôi lấy một ít tiền từ những chiếc rương của mình, mua một ít vải lụa đắt tiền và đi xuống phía cảng để tìm một con tàu. Khi đứng trên cầu tàu, tôi nhìn thấy một con tàu mới với phần boong sáng lấp lánh, những cột buồn cao mang những cánh buồm trắng duyên dáng. Tôi liền quyết định mua con tàu đó, thuê một thuyền trưởng và một đoàn thủy thủ, có thêm 6 nhà buôn trả tiền để lên tàu chúng tôi ra khơi vào một ngày đẹp trời, gió thổi đều đặn và thuận lợi. Chúng tôi đi như vậy trong nhiều tuần, từ cảng biển này đến cảng biển khác, từ hòn đảo này đến hòn đảo khác, mua bán những món hàng. Một hôm, chúng tôi đến một hòn đảo nhỏ. Tôi quyết định vào bờ để nghỉ ngơi và hái lựa một chút trái cây. Khi đi vào trong khu rừng, Chúng tôi thấy có gì đó trăng trắng lấp ló giữa những cây thân cây rậm rạp. Một nhà buôn trèo lên một cây cao và nói vọng xuống. Trông rất giống phần mái vòm của một cung điện. Chúng ta hãy đến đó xem có ai sống ở đấy không? Chúng tôi len lỏi qua những lớp cây rậm rạp. Cuối cùng đặt chân tới một trảng cỏ rộng lớn. Ở giữa là một cung điện nguy nga lộng lẫy. Những người bạn đồng hành của tôi chạy quanh đó quan sát, đầy phấn khích. Họ chạm vào bức tường, cong mịn màng màu trắng bao quanh cung điện và hô lên. Cửa ở đâu nhỉ? Chúng Nhưng tôi thì hiểu rõ hơn họ. Đây không phải là một cung điện. Đây là quả trứng của một con chim đại bàng khổng lồ. Tôi đã trông thấy một con như vậy trong chuyến hải trình thứ hai của mình. Một quả trứng chim ư Một người nói Anh ta khịt mũi tỏ vẻ không tin Và anh ta nhặt lên một hòn đá rồi ném mạnh vào quả trứng Nếu đúng là đây là quả trứng của một con chim Thì chúng ta hoàn toàn có thể đập vỡ nó Anh ta nói Thế là tất cả những người khác bắt đầu liên tiếp ném những hòn đá về phía quả trứng. Trong khi tôi hốt hoảng không biết phải làm sao. Dừng lại ngay! Bất chợt một âm thanh vang lên, như thể lớp vỏ trứng nứt ra. Một đường nứt xuất hiện trên phần dưới vỏ trứng. Tôi lạnh người, sợ hãi và quay thép lên. Nếu con chim mẹ biết được chúng ta đã làm vỡ quả trứng, nó sẽ giết chúng ta. Nhưng những người lái buôn chỉ cười phá lên khoái chí đó chỉ là một con chim, nó không thể giữ tận và khủng khiếp đến vậy được. Ngay đúng lúc, đó, có một cái bóng bao trùm viết trên chúng tôi. Như thể một thứ gì đó vừa che kín bầu trời. Chúng tôi nhìn lên và thấy không phải chỉ có một, mà là hai con chim đại bàng đang bay xuống cái tổ. Những người đi cùng tôi mặt mày tái nhợt, mắt mở tròn khiếp hãi. Hai con chim kêu lên một tiếng xé tai đầy giận dữ. Tất cả chúng tôi đều phải bịt tay lại, co rúm người, sợ hãi và kinh hoàng. Chạy đi! Tôi thét lên và bỏ trên mặt đất tìm chỗ trốn. Hai còn chim lao vút xuống. Những người đi cùng tôi vội vã chạy đi tìm chỗ trốn trong rừng. Cây rậm rạp. Chúng tôi cố chạy nhanh nhất có thể về phía con tàu. Vội vàng trèo lên bong và dương buồm ra khơi. Chúng tôi quay đầu nhìn lại hai con chim đang lao về phía mình. Mỗi con quập một tảng đá lớn trong cái mỏ đá, trong cái mỏ khổng lồ của nó. Con chim đầu tiên bay vụt qua con tàu và thả xuống một tảng đá lớn như một con voi. Viên thuyền trưởng xoay bánh lái và con tàu bị chuyển hướng đột ngột đổ nghiêng về một bên. Tảng đá lớn rơi xuống biển ngay sát đuôi tàu, tạo ra một con sóng khổng lồ cao vút làm con tàu đổ nghiêng về một bên. Bong tàu gần như dựng đứng trên mặt biển. Nhiều người bị ngã xuống nước. Nhiều người rơi khỏi tàu rồi. Viên thuyền trưởng thét lên một cách tuyệt vọng, cố gắng bẻ lái. Ngay lúc đó, con chim thứ hai thả một tảng đá to như một ngôi nhà xuống. Tảng đá rơi xuống chính giữa bom, sàn tàu vỡ vụn, nước tràn vào và con tàu bắt đầu chìm. Rồi con chim lại thả xuống một tảng đá khác to, lớn bằng cả một tòa lâu đài. Nhìn đấy thấy... Chìm to, mang ở cả đá to bằng cả bằng toa lâu đài Đây là chim khổng lồ ấy. Tảng đá rơi xuống phần mũi của con tàu đang chìm dần Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu chói tai của hai con chim lớn một lần nữa Trước khi thấy mình bị chìm hẳn xuống dưới biển Khi ngoi được lên giữa những mảnh vỡ của con tàu Tôi thấy chỉ còn một mình tôi giữa biển cả mênh mông Thật đáng buồn làm sao khi tất cả những người khác đều đã chết đuối Và mãi mãi nằm lại dưới đáy biển sâu Tôi cố bơi về phía một tấm ván rộng và trèo lên đó Rồi vớt hai mảnh gỗ nhỏ làm mái trèo May mắn thay, không lâu sau đó tôi đến đến được một hòn đảo khác Tôi cố lội vào bờ, trong lòng thầm cảm ơn Chúa vì tôi đã thoát chết Hòn đảo đó thật đẹp, với vô số các loại cây nhiệt đới Và những con chim với bộ lông sặc sỡ bay lượn xung quanh Tôi tìm thấy một dòng suối nước chảy trong vắt Với rất nhiều quả ngọt trên cây Đủ các loại quả với nhiều màu sắc khác nhau Đỏ, vàng, xanh Nhưng tất cả đều ngọt và mọng nước Tôi có hái thật nhiều và ăn cho thật đã Tôi đi dọc theo dòng suối về phía bên kia của hòn đảo Ở một chỗ rẽ Tôi bắt gặp một ông lão đang ngồi dưới một gốc cây Tôi dừng lại Vô cùng ngạc nhiên vì thấy có người ở đó xin chào chúc ông một ngày tốt lành ông lão đó có mái tóc dài và bạc trắng bộ râu được buộc lại trên đó có những vỏ sò và sao biển bám vào ông lão không trả lời tôi ông đang nhìn xuống dòng sông về mặt đầy chán nản và thất vọng ông khỏe chứ liệu tôi có thể giúp gì cho ông không ông lão liếc nhìn tôi và gật đầu sau đó chỉ xuống dòng sông Rồi chỉ vào tôi, rồi lại tự chỉ vào mình Có phải ông muốn tôi đưa ông qua sông không? Tôi đánh vào hỏi. Đôi mắt ông lão sáng lên và ông gật đầu Thế là tôi nhắc ông lão lên vai rồi lội qua sông Ông lão nặng hơn tôi tưởng Cặp chân gầy guộc của ông bấu chặt quanh cổ tôi Như an nhiên Khi đến được bờ bên kia Tôi quỳ xuống đặt ông lão xuống đất nhưng ông vẫn bám chặt lấy cổ tôi không chịu buông ra. Bây giờ thì sao đây? Ông ta đã vào bên sườn tôi. Như thể tôi là một con lừa vậy. Và chỉ về một cái cây đầy quả trí gần đó. Ông muốn hái một chút quả ngọt à? Được thôi. Tôi mệt nhọc lê bước về phía cái cây. Ông lão hái một vài quả và ăn ngấu nghiến. Nước từ quả chảy xuống bám đầy vào đầu tóc của tôi. Ông không thấy phiền sao? Tôi nói... Giọng có phần gây gắt cọc cằn. Tôi cố đẩy ông lão xuống khỏi vai mình. Nhưng cặp đùi gầy quộc của ông ta bám chặt quanh hai bên tay tôi. Khiến đầu tôi chỉ muốn vỡ tung. Tôi phải còng ông như vậy bao lâu nữa đây? Tôi cáo kình hỏi. Ông ta lại thúc vào sườn tôi như thể ra lệnh cho tôi tiến lên về phía trước. Lại gần những cái cây, cây khác. Tôi lê bước đi quanh để ông lão đó hái quả và nhai rau rau một cách nhạn nhã và thoải mái cuối cùng thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Đủ rồi, tôi sẽ đặt ông xuống ngay BR. Tôi quỷ xuống, cố sức đẩy, ông lão ra khỏi vai mình. Nhưng ông ta vẫn bám chặt lấy tôi, khiến tôi không thể thở nổi. Tuyệt vọng, tôi cố bẻ thật mạnh đôi chân gầy guộc quanh, đang quấn quanh cổ mình. Nhưng ông giả lại càng siết chặt hơn cho đến khi ở đầu óc tôi quay cuồng, tôi ngã vật xuống bất tỉnh. Tôi tỉnh lại và vô cùng khiếp sợ khi thấy lão già vẫn quặp chặt đôi chân khẳng khiu của lão quanh cổ tôi. Ngay khi nhận thấy tôi đã tỉnh lại, lão lò bầu điều gì đó trong cổ họng, đồ đã thúc vào sườn tôi để buộc tôi phải đứng lên. Suốt cả ngày hôm đó, tôi phải cõng lão già trên vai và đi khắp cả hoàn đảo. Lão dẫn tôi đến một cánh đồng rộng lớn, ở đó có những quả bầu màu cam với lớp vỏ dày. Lão vặt lấy một quả và ra lệnh cho tôi đi về phía dòng suối. Nước suối trong vắt và tôi nhìn thấy dưới đáy vô số những viên đá sáng lấp lánh và sắc cạnh. Lão chỉ xuống mấy viên đá ấy và tôi nhặt lên hai viên cho lão. Lão lấy một viên đá rạch qua lớp vỏ dày của quả bầu. Trong khi lão già làm như vậy, tôi cũng nhặt lên một vài viên và giấu vào túi đề phòng khi cần dùng đến. Lão đưa cho tôi một lát quả được cắt ra. Ban đầu tôi thấy vui mừng. Nghĩ rằng có lẽ Lão cũng tốt bụng Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra Lão không hề tốt bụng Mà Lão là con người thực tế Tôi chỉ là một phương tiện của Lão Và tôi sẽ không thể tiếp tục cấm Lão trên vai mình Nếu tôi lả đi vì đói Nhưng dù sao thì cứ quả đó cũng rất ngon Phần thịt quả rất mềm và ngọt Có hạt cứng màu trắng nhạt Lão già lại thúc tôi đi nhanh Lão cằn nhằn một cái khó chịu Khi tôi cố ăn thật nhanh cho hết phần của mình Tới khi mặt trời bắt đầu lặn, lão thúc tôi đi vào trong rừng. Ở đó có lớp rêu ẩm mềm mại, có thể làm chiếc giường êm ái để ngả lưng. Tôi nằm xuống, dĩ nhiên là với lão, vì lão vẫn bám chặt trên vai. Tôi ngậm ngùi tự hỏi, không biết đến bao giờ mới thoát được lão ra. Suốt cả đêm tôi không tài nào chập mắt nổi, khi những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Tôi nằm ngẫm nghĩ, cố tìm ra cách để thoát khỏi cảnh tình cảnh tồi tệ này sáng hôm sau tôi cõng lão quay lại để hái thêm nhiều quả bầu khác khi lão đang mải ăn uống tôi dùng một viên đá sắc nhọn cắt bỏ phần chóp một quả bầu và lấy ra phần thịt quả khi lão thúc tôi đi tiếp tôi mang chiếc vỏ bầu rỗng theo mình tối hôm đó trong khi lão đang ngủ tôi bứt vài ngọn cỏ dài trong tầm với của mình bện lại thành một sợi dây Tôi đục lỗ trên vỏ bầu và buộc sợi dây vào đó. Sáng hôm sau, tôi đưa lão đến chỗ những cây chuối rừng để nhật những quả chuối rụng. Tôi nhanh chóng buộc quả bầu rỗng vào một cái cây và khía lớp vỏ cây phía trên. Nhựa cây chảy xuống từ vết cắt và nhỏ xuống vỏ bầu rỗng. Hai ngày sau, khi đi ngang qua đó, tôi nhấc vỏ bầu lên và ngửi thứ bên trong. Tôi mừng thầm trong bụng Đúng như tôi dự đoán nhựa cây đã lên men và trở thành một thứ rượu thơm nước muối Lão già liên tiếp đánh vào đầu tôi khi thấy việc tôi đang làm Thế là tôi đưa cho lão chiếc vỏ bầu có rượu chuối rừng thơm nồng Lão nếm thử và cười thích thú Lão rất thích thứ đồ uống đó Lão ngửa đầu ra sau và uống bằng sạch Dĩ nhiên là sau khi uống quá nhiều rượu chuối rừng như vậy Lão già say túy lý lão lảo đạo trên lưng tôi gào lên một bài hát gì đó với giọng khàn khàn bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng hiểu nổi tôi loạng choạng cố giữ để không bị ngã càng hát giọng lão càng lạc đi cuối cùng lão gục xuống trên đầu tôi và bắt đầu ngảy rất to dần dần đôi chân lão bắt đầu nới lỏng quanh cổ tôi thật nhẹ nhàng tôi đặt lão già xuống đất và trườn ra khỏi lão cuối cùng thì tôi đã được tự do Tôi xoa xoa hai bên vai đau nhiều của mình và đi bộ về phía bờ biển. Tôi ngồi trên bờ cát nhiều giờ liền, mắt chăm chú nhìn xa chân trời phía xa. Rồi tôi nhìn thấy một cánh buồm trắng, một con tàu lớn đang hướng về phía đảo này. Con tàu thả neo và vài thủy thủ lên bờ để lấy nước ngọt. Tôi vui mừng chạy về phía họ, còn họ thì vui vẻ mời tôi lên tàu. Khi con tàu đã đi thật xa... Tôi liền kể lại cho họ nghe Về ông lá tôi gặp trên hòn đảo ấy Ồ Đó là ông già của biển cả. Viên thuyền trưởng thốt lên Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện Kể rằng ông ta rất, rất thích sống trên đảo Nhưng vì không đi được Nên ông ta cỡ lên vai bất kỳ ai ngốc nếch lại gần ông ta Cho đến khi họ chết vì kiệt sức Anh thật là may mắn vì đã thoát được Chúng tôi thả neo Ở một hòn đảo khác Tôi đi cùng với nhóm thủy thù Giúp họ nhặt những viên sỏi trên bờ biển Sau đó Chúng tôi đi sâu vào trong đảo Ở đó có hàng trăm con khỉ đang nô đùa trên cây Các thủy thủ ném những viên sỏi vào đàn khỉ Ban đầu tôi nghĩ hành động này thật tản nhẫn Nhưng rồi tôi nhanh chóng hiểu ra việc mà họ đang làm Đàn khỉ kêu lên giận dữ Và ném lại về phía chúng tôi Những quả dừa mà chúng hái được Không lâu sau Dừa chất đầy dưới chân chúng tôi Chúng tôi nhặt hết số dừa đó đưa lên tàu và dương buồm đến một cảng biển khác, nơi có khu chợ buôn bán. Ở đó, chúng tôi bán những quả dừa và kiếm được khá khá tiền. Tôi quan sát thấy hầu hết những người ở khu chợ đó đều đeo ngọc trai bên mình làm đồ trang sức. Họ có vàng ngọc trai, những ngọc trai, khuy áo bằng ngọc trai, và thậm chí cả chiếc giỏ đi chợ cũng đính toàn ngọc trai. Tôi hỏi một người phụ nữ xem cách, nào mà những người ở dân ở đây lại giàu đến mức ai cũng có ngọc trai để đeo trên mình như vậy. Ồ, ngọc trai ở đây nhiều vô kể và rẻ vô cùng. Ngọc trai có đầy trong những con trai ngoài bờ biển kia. Chúng tôi làm được rất nhiều thứ từ những viên ngọc này. Chiều hôm đó, tôi dùng một chút tiền của riêng mình để mua bốn bao lớn đựng đầy ngọc. Số tiền còn lại tôi trả cho viên thuyền trưởng để được lên tàu của ông ta và trở về thành phố quê hương chuyến đi thật dài với biết bao điều tuyệt vời và kỳ lạ những con cá voi phun lên những cột nước bảy sắc cầu vồng bảy sắc cầu vồng đau an nhiên ạ à? những con rái cá ngửa bụng bơi tung tăng trên mặt biển những bông hoa bung nở rực rỡ khắp vùng biển rộng lớn nhưng điều tuyệt vời hơn cả đó là nhìn thấy đất liền của thành phố quê hương lấp ló phía cuối chân trời xa xa Tôi thề với lòng sẽ ở lại mãi trên mảnh đất yêu thương đó cho đến cuối cuộc đời. Nhưng rồi, không lâu sau, tôi bắt đầu nhớ ra giết những cuộc hành trình cam go đầy thử thách nhưng chưa được biết bao điều thú vị. Thế là tôi lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo của mình. Chuyện về chuyến hải hành thứ 5, ông già của biển Cả trong bộ... Những chuyến phiêu lưu của chàng thủy thủ Sinbad đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.